0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Nada melhor que encerrar o ano com um episódio do Clube do Livro. Hoje, eu e a Ellen falamos sobre o livro O Amor Andou Entre Nós, do Paul Miller. Esse livro fala sobre como precisamos aprender a amar como Jesus amou.
1: Se ajudarmos uma pessoa, mas não gastarmos tempo para olhar para ela e para sentir o que sente, nosso amor será frio. Se olharmos e sentirmos, mas não ajudarmos em nada, nosso amor será banal. O verdadeiro amor faz as duas coisas. Ele vai falar muito sobre o fato de que Jesus vê as pessoas e que o amor que mostra a compaixão ele começa com um olhar. Compaixão e julgamento são duas formas diferentes de ver. Quando desistimos de julgar, descansamos do trabalho incessante de analisar o próximo. Não temos necessidade de saber o que há de errado com a pessoa. Isso é tarefa de Deus. Nossa tarefa é procurar entendê-las.
0: Foi pura coincidência esse clube do livro cair exatamente na época do Natal. Mas que alegria que foi ler e estudar esse livro e poder compartilhá-lo com vocês justo nesse mês que antecede o Natal. Vamos manter os nossos olhos em Cristo e buscar amar os outros como Ele nos ama. Chegamos no penúltimo Clube do Livro do Caminho do Discipulado. O Clube do Livro vai continuar depois disso de outra forma, depois falamos sobre isso, mas chegamos no décimo clube do livro, Ellen. E como sempre, a Ellen está aqui.
1: Tudo bem, pessoal. Estamos quase na linha de chegada da nossa maratona. Maratona.
0: Maratona. Eu lembro quando eu comecei lá atrás, eu falei, Ellen, o que você acha disso? E você falou assim, é é bem legal. É bastante coisa para ler em cima do que a gente já lê. eu falei, pois é.
1: (risos) Mas aí que tá, amiga. Providência Divina veio uma coisa chamada Quarentena. Que fez a gente ficar e mais parado tudo. dentro de casa. Aí a gente precisou ter o que fazer, porque a gente não tem o que fazer com três filhos, marido, nada. É. Então a gente teve tempo para ler, entendeu? Foi bem fácil. Eu diria
0: que isso é, foi bem fácil, né? Ensinar as crianças em casa e ler mais um monte. Foi super fácil. Isso. Super <risos> tranquilo, super tranquilo. Super tranquilo. Enfim, e para vocês que não sabem, faz meia hora que a gente tá aqui com problemas técnicos. Agora o meu marido tá cortando a grama lá fora, os cachorros estão latindo. Mas nós vamos
1: perseverar
0: e nós vamos gravar este episódio, certo, Ellen? <risos> Sim,
1: como todos os outros, entre Kate e Ellen, as coisas são extremamente sem programação, sem... Não, não é programação Mas que com, eu falar. Com, com muita é, emoção, com muita é, emoção. sempre com muita emoção, bem isso. Sempre com muita emoção.
0: Então vamos lá, o clube do livro hoje é o livro do Paul Miller, O Amor Andou Entre Nós, é assim, né? Isso. Aprendendo a amar como Jesus. A Ellen que sugeriu esse livro, eu não tinha lido, ele é muito bom, muito bom mesmo. E eu até falei pra Ellen, teve uma confissãozinha aqui pra começar... O primeiro clube do livro, eu confessei pra vocês, lá no primeiro, no Vem Andar Sobre as Águas, que eu não tinha terminado o livro a hora que a gente gravou. Este daqui, eu jurava que eu não ia deixar isso acontecer de novo, mas eu não terminei o último capítulo. São só três páginas, mas eu não terminei. Mas quase, gente, quase. E eles são 24 capítulos. Então, nós não vamos fazer capítulo por capítulo. (risos) Fique tranquilo. São em partes, né, Ellen? Explica rapidinho essas partes e como nós vamos organizar essa resenha.
1: Ele separa o livro em cinco partes, e cada parte ele vai falar alguma coisa que o amor faz. E nessa de falar algo que o amor faz, ele vai mostrando como Jesus agiu daquela forma. Então a primeira parte é: o amor mostra compaixão. A segunda parte, o amor fala a verdade. A terceira, o amor vive na dependência de Deus. A quarta parte, o amor é revigorado pela fé. E a quinta, o amor passa pela morte para chegar na vida. E daí, em cada um deles, ele vai passeando sobre os evangelhos, sobre a vida de Jesus, e vai trazendo para a vida prática dele, da comunidade dele, para falar sobre isso. Sim, e cada
0: parte tem quatro, cinco, seis capítulos em cada parte. Então... nós não vamos né, falar capítulo por capítulo, mas a gente vai por partes e depois eu vou colocar lá no no site o nome de cada parte, em que minuto que nós começamos a discutir cada um e os nomes dos capítulos para vocês poderem se localizar um pouco melhor.
1: É, essa resenha, ela vai ser um pouco diferente, porque ela vai ser assim, como são muitos capítulos, vai ser um apanhado de todos os capítulos que contém na parte 1. Depois, um apanhado de todos os capítulos que contém na parte 2. Então, não vai ser aquele negocinho que a gente fazia, né? Capítulo 1, fala só dele. A gente vai falar Isso. do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, porque tá tudo dentro da parte 1. E a gente vai simplesmente uhum. andar por eles, né? Isso, exatamente.
0: Então, vamos começar com a parte 1, Ellen, que é o amor... Demonstra compaixão?
1: É, o amor mostra compaixão. Só para vocês terem um pano de fundo... O Paul Miller, ele fala um pouquinho da família dele... E ele tem uma esposa com vários filhos... Se eu não me engano, é cinco ou seis que eles têm... E uma das filhas é a Kim... E vai aparecer sobre a Kim várias vezes no livro... Porque a Kim tem uma deficiência... Ela tem uma série de limitações cerebrais... Meio de aprendizado e tal... Então, ele usa muito a vida da Kim para trazer as as lições que ele quer. Então, quando eu falar, ah, vamos falar agora um exemplo que ele dá sobre a Kim, vocês vão saber que é a filha dele, tá? Mas o que eu gosto dessa... A primeira parte, eu confesso que é a que eu mais gosto do livro todo, porque ele vai falar que... Peguei uma frase aqui de uma das partes. Se ajudarmos uma pessoa, mas não gastarmos tempo para olhar para ela e para sentir o que sente, nosso amor será frio. Se olharmos e sentirmos, mas não ajudarmos em nada, nosso amor será banal. O verdadeiro amor faz as duas coisas. Eu achei que essa frase resume muito bem, muito do que ele vai falar, porque essa questão do amor ser uma ação entre eu ajudar e eu dar atenção, né? Entre as duas coisas. Ele vai falar muito sobre o fato de que Jesus vê as pessoas. E que o amor que mostra compaixão, ele começa com um olhar. Então ele cita vários textos do evangelho que começa assim: vendo Jesus as multidões, olhando uhum. Jesus para ele, vendo ali sua mãe, vendo ali a mulher. Ele cita vários trechos onde sempre fala esse vendo. E daí ele uhum. vem trazer essa questão de que Jesus realmente via as pessoas enquanto os outros viam problemas ou viam dificuldades, algo assim. Tem uma uhum. frase também que eu gostei muito que fala se os olhos são a lâmpada da alma então a alma de Jesus está repleta de pessoas. Achei isso tão lindo, <risos> tão lindo. É. Sim. E daí para começar a falar nisso, ele vai falar sobre a história do bom samaritano vou dar um resumão aqui da lição que ele quis trazer que ele mostra que a, o samaritano na parábola foi o único que viu a pessoa, né? Foi o único que viu aquele aquela pessoa caída no chão. Os outros, o levita, o sacerdote, eles viram um problema. Hum. Então, a parábola vem trazer essa questão de como que você olha para o teu próximo. Por intuição, sabemos que amor leva compromisso e, por isso, desviamos o olhar das necessidades do outro. Amar significa perder o controle da agenda, do dinheiro e do tempo. Hum. E aí, ele vai falar de várias formas práticas que você demonstra isso. E uma historinha que eu queria muito ler é sobre essa, é a primeira história sobre a Kim, que ele vai falar, e ele fala que a esposa dele olhava para Kim de uma forma especial. E o que, que aconteceu? A Kim ia para a escola e a esposa dele, né a mãe dela, decorou toda a rotina dela escolar, e por decorar, em alguns momentos do dia, ela simplesmente parava e balbuciava baixinho uma oração, porque ela sabia que naquele momento ia ser uma dificuldade maior para a filha então ela orava, uhum. senhor, ajude ela agora a conseguir subir as escadas sem tropeçar senhor, ajuda ela agora a lanchar sozinha na cantina sem perder a comida ou alguma coisa assim, senhor, cuida agora do coração dela, porque é hora do lanche e os amigos vão tirar sarro dela, ela decorou uhum. de uma forma que enquanto ela estava em casa e aqui na escola, ela orava por aqueles momentos específicos, e ele fala que isso, esse olhar que a mãe tem para a filha Era um olhar de amor, porque ia muito além daquilo que ela fazia no dia a dia com ela. Mesmo quando a filha não estava sobre o olhar dela, ela estava olhando pela filha. Então, achei isso muito legal, porque ele traz isso para dizer que é o que Jesus faz por nós, né? Sim.
0: E ele fala aqui, né, sobre a importância de olharmos as pessoas, de como Jesus olhava as pessoas. E aí, eu achei muito legal que os, os próximos pontos, né, são capítulos, mas ele fala sobre as coisas que bloqueiam a nossa compaixão. Né, ele fala sobre como julgamento bloqueia a nossa compaixão a soberba impede a compaixão o legalismo impede a compaixão e aí no final ele fala sobre como a encarnação nos leva à compaixão eu acho muito legal como, como essa organização que ele faz pelo menos para mim foi super didática, Foi assim, ah, ok, então vamos então falar sobre como cada um desses dessas minhas atitudes bloqueiam compaixão
1: uhum. sim E nessa que ele fala de julgar, que o julgamento impede a compaixão, para mim está um dos trechos mais lindos do livro. Porque ele vai falar sobre a história do homem que é cego de nascença. E daí ele fala né, dessa parte que é aquela história que Jesus gospe no chão, faz um lodo e põe no olho do cego. Então ele vai falar dessa parte e ele escreve assim, eu vou ler várias coisas que eu grifei aqui porque vai explicar bem. Sem dizer uma palavra, Jesus olha para o homem. Talvez querendo, com sua pausa deliberada, demonstrar aos discípulos como amar o próximo. Ele concentra sua atenção no cego tempo suficiente para os discípulos começarem um debate sobre o homem. Eles perguntam a Jesus, quem pecou? Os discípulos automaticamente culpam o homem por sua cegueira, com toda a certeza influenciados pela concepção social. Os discípulos só precisam que Deus, né, o Senhor, os ajudasse a rotular o homem, a enquadrá-lo em uma categoria. Mas Jesus dá logo um fim no julgamento deles, dizendo que o cego não se encaixe em nenhuma dessas categorias. Dessa forma, os discípulos conversam a respeito do cego, como se ele não estivesse ali. Em contrapartida, Jesus dirige-se ao homem, faz um pouco de lama, toca em seus olhos. Ele se curva e se humilha para cuidar do homem enquanto os discípulos se exaltam para julgá-lo. Os discípulos veem um cego. Jesus vê um homem, que porventura é cego. Os discípulos veem um assunto para discussão. Jesus vê uma pessoa, um ser humano igual a ele. Os discípulos veem o pecado, ou seja, o resultado da obra humana. Jesus vê a necessidade, ou seja, o potencial para a obra divina. Os discípulos veem uma desgraça total e querem saber quem foi o vilão. Jesus vê uma história incompleta em que o melhor está para acontecer. Que Hum. frase!
0: Que demais! Sim, e quantas vezes, né? Eu quero ser vista por Deus como... Uma história contada pela metade, que é como Deus me vê, ele tem esse olhar de atenção, como você falou, o olhar de Jesus para as pessoas, só que quão rápido eu sou para olhar e julgar outra pessoa como uma tragédia completa, né, como, ai, ah, é aquilo, como, para encaixá-la numa categoria, assim, como os discípulos queriam, né, Deus, me ajuda a entender isso aqui, para eu poder categorizar essa pessoa, essa situação, seja o que for, para eu poder seguir com a minha vida, né.
1: E principalmente quando eu faço isso, eu perco o olhar para a pessoa e eu só olho o problema dela, né? Eu gostei muito que ele fala dessa questão do rótulo. Ele vai falar isso mais para frente de novo. Que é a questão de você rotular a pessoa pelo problema que ela tem e esquecer que ela é igual a nós. Aí, ainda nesse de julgar, ele vai falar sobre essa diferença que tem de você ver e julgar. Aí ele fala assim, compaixão e julgamento são duas formas diferentes de ver. Quando desistimos de julgar, Descansamos do trabalho incessante de analisar o próximo. Não temos necessidade de saber o que há de errado com a pessoa. Isso é tarefa de Deus. Nossa tarefa é procurar entendê-las. Gostei demais Hum. para usar isso como exemplo. Ele vai falar da mulher que derramou o óleo né, sobre os pés de Jesus. E seca com o cabelo, aquele negócio todo. E como Simão, que estava ali na casa, julga ela. Sim. E daí ele mostra... Quando eu julgo, entro o legalismo. O legalismo não gera amor porque não lida com as motivações ruins do coração. O legalismo uhum. não enxerga porque é arrogante e acha que entende tudo que faz.
0: Uhum. O que eu gosto bastante daquela frase que você leu é que ele fala assim... Quando nós paramos de julgar, nós descansamos uhum. da, do trabalho incessante de analisar os outros... Deus, Ele quer nos dar descanso. E nós achamos que é nossa responsabilidade, nosso dever constantemente analisar e julgar as outras pessoas pelas atitudes, pelas condições, pelo seja o que for. Então, aqui, a palavra que me chamou super atenção é nós podemos descansar desse nosso trabalho esgotante, incessante de analisar as outras
1: pessoas. E isso é tão... para mim é tão real tão prático, quando a gente fala em vida de igreja, quando eu falo do cara tatuado e cheio de piercing, quando eu falo do drogado, quando eu falo do que é gay, quando eu falo, sabe? Não é meu papel julgar. Não é meu papel julgar se é crente de verdade, se não é, se é uma farsa, se não é. Gente, o nosso papel é literalmente isso que ele fala antes, é você ver e demonstrar compaixão e amor, né? Então, realmente, esse descanso vem do fato de você não precisar fazer um papel que não é teu de juiz, porque é um papel muito cruel e cansativo, porque o juiz tem que saber analisar todas as áreas. Ele precisa de todas as as hipóteses, de todos os argumentos. E nós não temos, a maioria das vezes, a gente julga por um argumento só. O que eu acho certo e que o outro não faz igual. É um argumento muito fraco, né?
0: Exatamente. E aí que entra a soberba, que né? primeiro ele falou que julgamento bloqueia a compaixão e ele fala sobre a soberba, bloqueando a compaixão, que aí ele vai falar sobre a história de Simão, né?
1: Isso, isso. Ele fala aqui, ó, que depois de contar a parábola, Jesus se volta para a mulher, enquanto olha para ela, Jesus pergunta para Simão. Lembrando que essa é a história do que da mulher que chorou aos pés de Jesus, beijou e tal. Isso, isso. Aí ele pergunta para Simão: "Vês esta mulher?" Jesus quer que Simão pare de julgá-la e passe a olhá-la. Simão conhece apenas o que a mulher fez no passado, mas Jesus vê o que ela faz no presente. Simão vê um rótulo, mas Jesus vê uma pessoa transformada. Simão faz um juízo severo das pessoas, juízo que coloca e mantém as pessoas em categorias, cegos que não enxergam e pecadores que não se arrependem. Simão não consegue ver essa mulher, agora é forte, porque está envolvido com sua própria dignidade. Por mais estranho que pareça, sua autoestima alta o impede de amar. Ele fica pasmo em relação a essa mulher por três motivos. Primeiro, acreditava que nunca faria as coisas deploráveis que ela fazia. Segundo, concluiu que era melhor do que ela. E terceiro, não precisava de nada que Jesus tinha a oferecer. A parábola Hum. e a repreensão franca de Jesus tem como alvo o comportamento arrogante de Simão. Respira, né? Porque não dá, gente. Toda vez que você julga alguém, você está mostrando só uma coisa, a tua arrogância. Por mais que hum, você sim. ache que tem... E eu vou te falar uma coisa polêmica, né? Vamos trazer polêmica para este lugar, porque a gente traz pouca. Mas eu já, <risos> eu já lidei muitas vezes com pessoas comentando esse assunto de julgar, falando assim, ah, mas a Bíblia fala, pelos frutos os conhecereis, e não sei o quê. Uhum. Sim, Claro, Jesus nos deu parâmetros para a gente reconhecer, digamos assim, essa questão da vida cristã. Só que, de novo, esses parâmetros, eles são parâmetros não para que você julgue, mas são parâmetros para que você olhe a sua vida cristã como que você está andando, entendeu? Porque eu não tenho como julgar, eu não tenho como, só porque a pessoa está lá na igreja servindo em três, quatro ministérios, canta e fecha o olho no louvor... Vai no Ministério de Intercessão quer dizer que ela é uma cristã. Gente, eu não sei a vida dela particular e não é que ela não é cristã, uhum. mas ela tá super santa. Eu não sei a vida dela particular. Uhum. Eu não sei o que ela faz da meia-noite às seis quando ela tá na internet. Eu não sei que tipo de filme ela vê. Então, uhum. de novo, é um julgamento mais para você julgar se sabe assim, para você olhar para o espelho e falar de acordo com esses parâmetros que a Bíblia traz, como é que eu tô? Como é que eu tô mostrando alguma coisa para as pessoas? Mas realmente esse julgamento é exclusivo de Deus, não é nosso.
0: E aí outra coisa que ele fala aqui, né? Então, o julgamento bloqueia a compaixão, a soberba, o legalismo bloqueia a compaixão.
1: Sim, aqui ele vai falar, tem algumas frases só que eu grifei que não precisava muito porque essa daqui já diz tudo. Ele fala, primeiro, o legalismo de nossa cultura nos deixa esgotados. É o que estamos falando aqui, né? O coração das pessoas também é mau, não somente suas ações e atitudes. O legalismo não gera amor porque não lida com as motivações. Ele pressupõe que o interior do copo é basicamente bom se as pessoas simplesmente fizerem a coisa certa. As normas por si só proporcionam grande comodidade, afinal parecem tornar possível que nós mesmos a compramos. Entretanto, para Jesus, esse é justamente o problema. Esse nós mesmos. Se não aprendermos a lidar com o eu, com o ego humano, o ato de concentrar-se nas regras é como arrumar as cadeiras do convés do Titanic enquanto ele está afundando. (risos)
0: E essa parte que você falou do copo, né, do interior, julgamos como basicamente limpo, é é daquele versículo, né, que tem a passagem aqui no livro, que Jesus fala que os fariseus só limpam a parte de fora do copo, mas o interior está cheio de cobiça e maldade, então é é disso que estava se referindo, né, do, do prato sujo, do copo sujo. O o que eu gostei, a frase que mais me chamou atenção nesse pedaço sobre legalismo, é um pouquinho antes desse trecho, que fala assim, legalistas querem que as pessoas olhem para eles, enquanto aqueles que amam olham para outros. Aí me chamou atenção. (risos) Porque quantas vezes nós não seguimos as regras, ou seguimos o jeitinho, fazemos as coisas tudo certinho, e porque estamos buscando o olhar de aprovação de outras pessoas, estamos olhando, estamos querendo a atenção de outras pessoas. Então, quantas vezes esse meu desejo que as pessoas me notem, porque eu estou fazendo tudo certinho, o quanto que isso não revela o meu coração legalista, ao invés de um coração que busca amar os outros, que olha... Para fora, ao invés de buscar olhares, né? Para mim mesma,
1: sim, sim, exatamente. É. E daí, ele vai vir para aquela parte que fala: que a encarnação leva a compaixão, né?
0: Exatamente. Vamos falar sobre daí a encarnação. eu vou ler.
1: Eu <risos> deixo eu ler alguns trechos aqui. Amar é mais do que ouvir ou ser educado. O amor tem que ser atencioso, tem que ser moldado pela necessidade da outra pessoa. Jesus não segue de olhos fechados uma regra que prescreve como devemos nos relacionar com os outros. Seu amor não é um sistema ético que tenta moldar as pessoas. Cada pessoa é diferente, então Jesus adapta sua resposta ao jeito da pessoa. Pausa, não é que Jesus agrada as pessoas, mas ele vê a necessidade e ele vai se amoldando para atender aquela necessidade. Não adianta ele Sim. chegar para um cego e perguntar: Você quer andar? Não, querido, o cego ele anda, né? Então, se assim, ele se amolda aquela necessidade. O amor se ajusta a diferentes pessoas sem perder a própria identidade, e isso tem tudo a ver com a encarnação. E daí, para exemplificar isso, ele usa a história daquele mendigo, né? Que fica na rua e grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Que ele era cego e queria ser curado por Jesus. E daí Jesus chama ele para para frente né, da multidão e pergunta, o que queres que eu te faça? E o cego responde, mestre, eu quero voltar a ver. E daí ele pega essa história para dizer assim, fazer perguntas diminui nosso ritmo, nos faz entrar no mundo das pessoas e ouvir o que dizem, ver sua expressão e conhecer seus desejos. Nós nos tornamos aprendizes e não especialistas. A pergunta de Jesus, "Que queres que eu te faça?", não é tão óbvia quanto parece. Certa vez Jesus perguntou a um paralítico: "Queres ser curado?". O homem respondeu com uma lista de lamentações. É evidente que a doença deu ao homem uma identidade que ele prezava mais do que ser curado. De vez em quando, nossos problemas fazem isso conosco. Menos prezamos as pessoas quando achamos que sabemos como elas querem ser ajudadas. Se não perguntarmos, podemos até curar o cego, mas ele não se sentirá amado, apenas consertado. Isso é um amor imposto. Em muitos dos casos em que tentamos ajudar alguém, temos a tendência de nos colocar em uma posição superior, de onde corremos poucos riscos. Em vez de refletir sobre como amar as pessoas com suas fraquezas, pensamos em como elas deveriam ser diferentes geralmente achamos que deveriam ser iguais a nós. Gente, é fantástico hum. esse trecho que ele escreve. Hum, sim. Porque quantas é. vezes eu já não errei em alguém chegar pra mim e falar de um determinado problema e eu já ter a solução na ponta da língua, só que eu nem ouvi, é. eu nem hum. me coloquei no lugar do sofrimento e talvez a minha solução seja eficaz, mas não é isso que a pessoa quer. Se ela quisesse hum. só respostas, ela podia ir no Google procurar. Ela quer é. a compaixão, ela quer se sentir amada, além de resolvida, né?
0: Uhum. E muitas vezes a nossa, a nossa solução nem é válida, porque a gente nem terminou de escutar a pessoa falar e a gente
1: já formulou a nossa resposta, né? É, também tem isso. <risos> e tem
0: isso. Eu tava, isso me lembrou de uma coisa que eu escutei no estudo bíblico aqui da minha igreja recentemente. A mulher que estava dando o estudo falou assim... É, teve uma frase também, essas frases de efeitos, eu sei que muitas vezes, tipo, ah, não fica, né, não é versículo nem nada, mas gruda com a gente faz a gente pensar. Ah, que era, encontros divinos, muitas vezes, começam com uma simples pergunta. E se você olhar exatamente esta história da Bíblia, essa história de cura, esse milagre de Jesus, foi um encontro divino que começou com uma simples pergunta. O que você deseja? O que você quer que eu faça? E quantas vezes eu, eu sou uma pessoa que fala bastante, eu sou uma pessoa que gosto de estar no centro das atenções, no sentido de numa conversa, num num grupo de pessoas. Eu gosto, eu eu falo bastante, eu tenho dificuldade em fazer a pergunta. Isso é uma coisa que eu tenho treinado, até o podcast me ajuda, (risos) mas treinado em me interessar mais pela vida do outro do que me importar em ser interessante, muitas vezes, isso é uma coisa também que eu escutei, que nós precisamos estar mais e mais interessados em fazermos perguntas interessantes do que sermos interessantes, e isso é uma coisa que me pega, então quando você estava falando sobre isso, me voltou esse, esse peso, essa nossa responsabilidade de nos colocarmos no lugar de outra pessoa, e a única maneira que podemos fazer isso, que podemos encarnar, né? Porque a ideia é o que a encarnação traz a compaixão, porque Jesus encarnou, né? Aqui é a época de Natal, Jesus encarnado desceu para caminhar como nós, passar pelas nossas pelas mesmas situações que a gente passa. E por isso ele tem uma compaixão maior pela gente, então quando nós fazemos isso na vida de outra pessoa, como que eu entro e caminho nos passos de alguém? Fazendo pergunta simplesmente só isso eu preciso perguntar, eu preciso me interessar na realidade de outra pessoa e, e não só chegar com a minha resposta pronta,
1: né? Sim é. e aí vamos a parte 2, certo? Parte 2, o amor fala a verdade eu gostei muito do jeito que ele começa já por mim, eu pulava essa parte. É. Essa é triste, né? É só um tapa na cara mesmo.
0: É porque eu, eu sou das pessoas que fica bem quietinha. Mas eu gostei do jeito que ele abordou isso daqui. Eu achei muito importante. É uma coisa que é difícil para mim, mas eu acho importante. Então, o amor demonstra compaixão. Agora, a parte 2, amor fala a verdade.
1: Ele começa falando assim... Fico espantado com a pessoa de Jesus quando leio os evangelhos. Sua sinceridade e franqueza me parecem implacáveis, quase rudes. E é verdade, né? Várias histórias que você fala assim, nossa, deu nos dedos, nossa, fica meia... Ele continua falando, Jesus não só está comprometido com a verdade, como também sem medo nenhum, arrisca sua reputação em favor da verdade. Sua coragem e seu compromisso com a justiça tem um caráter rigoroso e inflexível que deixa as pessoas um tanto constrangidas. E dele vai citar alguns exemplos de momentos de Jesus que ele... Falou principalmente para os fariseus e líderes que ele é curto e grosso com os caras. Ele não faz rodeios, né? E eu gostei de duas coisas que ele fala assim. Que a sinceridade de Jesus vai direto ao ponto. E elas mostram dois padrões de moralidade. Elas tentam combater dois padrões de moralidade. O primeiro é, não seja motivado por orgulho ou poder. Se for, um dia você será humilhado. E a Hum. outra, não pense que você é amoroso só por ser gentil com as pessoas. Isso talvez Hum. seja um disfarce para conseguir o que deseja. A verdadeira prova de gentileza se dá quando você ajuda quem não lhe pode retribuir de jeito nenhum, nem mesmo dizendo aos outros o quanto você é generoso. E Hum. aí ele faz um gancho que é para falar dessa questão do temor de homens e que Jesus estava livre das opiniões alheias por quê? porque a alma dele estava ancorada em Deus e isso liberta das opiniões alheias. Ele sabe Hum. que Deus o observa aprovando o que ele faz e amando-o. Por ter o amor de Deus em seu coração, Jesus não depende do amor das outras pessoas. Achei isso bem, bem legal. Porque, realmente, nós não falamos a verdade muitas vezes porque a gente tem medo de perder a amizade, tem medo de perder a simpatia da pessoa, tem medo de a pessoa fica magoada, e isso mostra que o meu amor não tá só em Deus, né?
0: Uhum. É, essas duas frases super me pegaram. Foi as que eu anotei para falar sobre esse, esse trecho, porque é uma coisa que eu tenho dificuldade. eu confundo sempre gentileza com amor, né? Ser educada, tem tem, tem alguma coisa de cultura americana também nisso, né? De ser educada, de ser... Então, assim, esse negócio de confundir gentileza com amor pega pra mim e esse lance de, se a minha alma está ancorada em Deus, eu posso estar livre da opinião dos outros. E esse pecadinho de temor de homens é um que sempre me pega. Então ver que Jesus tem essa liberdade, não que ele e ele não é isso não quer dizer que ele tem uma licença para ser grosseiro, porque se nós formos ver, Jesus, ele é muito amoroso e cuidadoso na maneira que ele fala com as pessoas. Tem algumas alguns momentos que ele dá na cara, mas no geral, a maneira que ele se aproxima das pessoas é com muita mansidão e gentileza. Porém, ele tá livre da opinião dos outros porque ele tá ancorado em Deus. E isso me chamou muita atenção. Eu falei: "OK, Deus, eu eu sei que eu preciso ter a minha alma mais ancorada em ti, para que as opiniões dos outros não pesem, para que eu possa realmente, como, né, tá escrito, o amor diz a verdade."
1: Sim. E aí a partir disso, ele fala algumas coisas que eu vou tentar fazer um resumão aqui, Uhum. Que ele fala assim, que Jesus era tanto o verdadeiro pacificador quanto o destruidor da falsa paz. A ira legítima dele destrói a falsa paz. Sim. E daí ele fala assim, que Jesus em Mateus 10, 34, fala, não pensei que vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada. Só que ao mesmo tempo em Mateus 5, ele fala o quê? Bem-aventurados os pacificadores. E daí, o que que ele quer dizer com isso? Como é que alguém vem trazer a espada, tem essa verdade, essa sinceridade na lata, que muitas vezes destrói essa falsa paz, mas ao mesmo tempo quer os pacificadores? Exatamente porque essa questão dessa falsa paz, né? É isso de você parecer que está tudo bem na superfície, é o que acontecia muito com os fariseus ali, né? eles falavam uhum. da palavra de Deus tal. então assim, parecia que estava tudo bem na superfície mas por quê? porque ninguém estava julgando e falando do coração deles quando Jesus é. chega e fala verdades eles se rebelam, eles querem crucificar Jesus, porque está mexendo né, no calcanhar deles está pisando no calcanhar deles uhum. tal. então ele não quer isso e daí eu achei interessante que ele coloca assim por que, que Jesus conseguia ser um pacificador e um destruidor da falsa paz porque ele tinha uma ira legítima eu achei muito legal o jeito que ele explica isso aqui. Ele fala assim. Jesus nunca fica zangado quando as pessoas o magoam. Exatamente o que nos levaria a subir pelas paredes. Mesmo quando Hum. os fariseus acusaram ele de estar possuído pelo demônio, Jesus respondeu de um modo casual. Ele não fica irritado quando é interrompido, pois não é escravo do relógio nem da agenda. Como não possui bem nenhum, tem pouca lenha para colocar na fogueira. Mas se revolta contra a injustiça e a hipocrisia, especialmente quando isso atrapalha a compaixão. Sua indignação tem os olhos voltados para o bem-estar do outro. Sua ira sempre resulta no bem. A mão de um homem é restaurada, as crianças são abraçadas e os cambistas são expulsos, e o silêncio invade o templo. Sua ira é poderosa, controlada e criativa. Achei muito legal esse final. Porque Sim. aí está o equilíbrio, poderosa, né? E controlada e, e criativa. criativa. E eu fiquei uhum. pensando assim, como isso pode ser na prática, né? É você realmente encontrar o equilíbrio entre a sinceridade e essa compaixão. Falar a verdade, mas nós não temos que falar tudo o que pensamos. Existe uma diferença, né? Muitas vezes eu vejo que o outro está errando, eu tenho a verdade para falar para ele, mas não é a hora. Então também não uhum. adianta. Eu acho que é você saber lidar com essas coisas da hora certa, do momento certo, do jeito certo. A gente fala muito sobre isso. E realmente conseguir, acima de tudo isso, colocar a compaixão. Só que não deixar como pretexto da compaixão você também não falar as verdades que a pessoa precisa ouvir. Então, esse equilíbrio, né?
0: É, e também, para mim, o ponto principal disso tudo é que o que irava Jesus... Não tinha nada a ver com ele mesmo. E normalmente, o que a gente, o que dói na gente, onde a gente fica da dói, é quando fala da gente. É quando tem a ver comigo, é quando alguma coisa me magoa, me chateia. Aí que eu fico brava e, e eu sinto que eu tenho o direito de, e devo falar pra irmãzinha e expor o pecado da irmãzinha, entendeu? Porque me feriu. E aí o que tá falando bem nesse trecho que você leu é que ele não fica bravo quando as pessoas o magoam ou o ferem. Ele, na verdade, ele, quando você vê o jeito que quando os fariseus falam com ele, ele lida tipo assim, ele fala os fatos, mas ele não explode de raiva. Nós explodimos e a gente acha que tem que falar a verdade e meter né, o dedo na cara de alguém quase sempre porque nós fomos prejudicados ou feridos de alguma forma, né?
1: E pra complementar isso mesmo que tu tá falando, um pouquinho mais na frente, ele vem ensinar tipo assim, como você conseguir ter essa sinceridade sem você estar julgando a pessoa. Entendeu? Cadê? Aqui. Se você seguir o ensino de Jesus, sua atitude não será dizer para o outro. Como você pode ser tão estúpido quando a pessoa (risos) é? Mas sim dizer, sei como isso é difícil, tem o mesmo problema. Jesus Hum. quer que entendamos que nossa maldade interior afeta nossa visão. A soberba, a presunção em achar que eu jamais faria isso distorce nossa visão de tal modo que os erros dos outros parecem maiores do que os nossos por isso quando a pessoa não escuta eu grito a fraqueza se torna uma arma ao agirmos assim entramos num ciclo autodestrutivo de culpa e defesa Hum. mas se eu voltar esse foco primeiro para mim o ciclo é interrompido deixarei de exigir que você se eleve ao meu nível por me achar superior a você pedirei sim que se una a mim enxergando-me como alguém que necessita de misericórdia e ajuda a compaixão nasce quando olhamos para outra pessoa e a reconciliação nasce quando olhamos para nós mesmos eu vou repetir isso a compaixão nasce quando olhamos para outra pessoa e a reconciliação nasce quando olhamos para nós mesmos, gente palmas para essa frase nossa fantástico, isso aqui tem que escrever em letras garrafais e pôr na
0: parede de casa o go, tatuar na testa pra gente ver toda vez que olhar no espelho né? <risos> sim, porque quantas vezes a gente não deixa de reconciliar com alguém ou, ou se afasta porque não conseguimos enxergar que nós somos capazes do mesmo erro né, nos nos colocamos superiores então realmente, para compaixão precisamos olhar para o outro e a reconciliação começa quando conseguimos enxergar em nós mesmos a mesma natureza pecaminosa, a mesma tendência
1: pecaminosa e o que eu gostei tanto dessa frase é que joga para aquela velha questão mas a pessoa me magoou e nunca pediu perdão e daí Hum. a reconciliação vem quando você olha para você mesmo é você que enxerga o teu pecado e perdoa ponto final então é muito forte essa frase é, e,
0: puxando esse gancho do que você falou, né... Porque eu também não quero aqui fingir que não existem pessoas muito difíceis... Não existem relacionamentos que devem ter limites saudáveis e tudo mais... Mas aí ele fala aqui, que eu acho muito importante também... Que ele fala assim... É, nós não paramos de amar pessoas difíceis... Nós só amamos de forma diferente... Muitas vezes sem palavras... Mudamos para atos... Damos um pouco de espaço... Esperamos e damos, damos espaço para Deus fazer o trabalho dele que é assim, Deus pode consertar aquilo que nós não podemos mas o ponto que eu queria dizer aqui é que, claro, existem relacionamentos que talvez você precisa dar um espaço existem limites saudáveis dentro de alguns relacionamentos porém não é que você deixa de amar você ama de forma diferente Deus dá sabedoria e Deus vai direcionar mas não é que deixamos de amar ou simplesmente abandonamos amamos de
1: forma diferente e por isso ele complementa aqui que eu achei tão legal Porque daí, exatamente por isso que você falou, você pensa assim, tá, mas eu tô sendo querida, eu tô falando dócil, eu tô não sei o quê, e a pessoa continua se ofendendo. Ele fala exatamente isso aqui, quando ele fala do versículo de Mateus 7, 6, que Jesus fala assim, não dei aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que ele as pisem. Aí ele vai falar, como você se protege? Então ele fala assim, ó, faça uma interpretação nua e crua dessa parábola. Algumas pessoas, entre aspas, porcos, simplesmente não aguentam a nossa sinceridade, entre aspas, nossas pérolas. Não importa o quanto sejamos gentis, humildes e cuidadosos, mesmo depois de tirarmos a trave do nosso olho, muitas pessoas não vão nos ouvir. Na verdade, interpretarão mal a nossa compaixão e irão nos despedaçar. Então, o que fazer? Não interessa o que você faça ou diga, Eles sempre vão te detestar, veem coisas em suas atitudes e julgam você. Então, se as suas palavras não estão adiantando nada, cale-se. Essa cautela impedirá (risos) você de bater a cabeça na parede, tentando transformar uma pessoa teimosa. Achei muito equilibrado dele escrever isso, porque é bem o que você está falando. Muitas vezes, gente, não adianta, entendeu? Você já falou, falou, falou tudo o que tinha que falar. A pessoa quer continuar no erro. Proteja-se, se cale. E deixa, deixa acontecer, deixa aprender com os próprios erros. Porque senão quem vai ficar se machucando é você, entendeu? E se você viu que a pessoa tá num nível tal de teimosia, não é continuar falando que vai ajudar, né?
0: E aí bem no finalzinho dessa parte 2, ele fala sobre a amargura, né? E uma coisa que eu acho interessante, ele fala assim, que existem dois problemas com os nossos inimigos, né? Quando temos inimigos. O que eles fizeram nos fere... E à medida que a gente fica obcecado com aquilo que eles fizeram, porque muitas vezes vira uma coisa de obsessão, né? A gente precisa falar uhum. para todo mundo, todo mundo precisa saber como aquilo nos feriu e tudo mais. A amargura entra como uma garra no nosso cérebro. Aí ele fala assim, nós ficamos tão focados naquela dor que nos foi causada que não percebemos que a amargura vai aos poucos nos comendo por dentro, como um câncer da alma. Aí ele fala aqui uma coisa que eu acho muito importante a gente destacar a amargura silenciosamente nos transforma para que nos tornamos exatamente como os nossos inimigos. Isso é uma coisa muito, muito importante da gente tomar cuidado, porque a amargura realmente tem um poder é, silencioso, mas muito pesado. E o Tiago tem um livro que ele leu, que ele deu uma frase que também sempre fica com a gente, que é sofrimento que não é transformado, é transferido. Então, uhum. quando nós passamos por um sofrimento e não permitimos que Deus entre no nosso coração e transforme aquilo, nós vamos transferir esse sofrimento para outra pessoa. Aquela coisa, né? Pessoas feridas ferem? Uhum. É, é isso que é. Quando não permitimos que Deus transforme a dor no nosso coração, o sofrimento que nós passamos, a amargura vai tomar a raiz e nós vamos transferir esse sofrimento para outra pessoa.
1: Sim, é. Exatamente isso, por isso que você tem que resolver no teu coração, né? Sim, e aí que entra Deus. <risos> Exatamente. <risos>
0: é. Exatamente. Ok, então vamos para a parte 3, que é que o amor diz... depende de Deus. Isso, como aí a gente viu, cara, diz vamos que, falar, que né?
1: Deus, o amor vive <risos> na dependência Deus. de Deus. Exatamente. Pronto. 3. Então o que, vamos que lá, ele parte quer 3. dizer com essa parte, que o amor vive na dependência de Deus? Ele quer dizer que, como a submissão a Cristo me liberta das opiniões alheias, Isso me ajuda a dizer não às expectativas dos outros e a cumprir o propósito de Deus. É muito legal, porque uma frase para mim que marca esse capítulo é o amor não é eficiente. Isso vai soar muito estranho, mas eu vou dar o exemplo aqui que ele deu para você começar a entender e depois ele entra na vida de Jesus para mostrar isso. Ele conta aqui que a Kim, a filha dele, estava descendo a escada com uma caixa de giz de cera e lápis e papel, um monte de coisa assim, para fazer um desenho. Só que na metade da escada, ela derrubou a caixa de giz toda. E ele, que estava atrás dela, estava descendo também para fazer as coisas dele. E ele estava cheio de livro na mão, ele diz. Ele fala assim, Normalmente, eu teria colocado os livros no chão e ajudado a Kim. Contudo, em vez de correr para ajudá-la, eu perguntei, Kim, você quer a ajuda do papai? Para minha surpresa, ela balançou a cabeça dizendo que não. Como eu não sabia o que fazer, permaneci em um dos degraus e esperei enquanto a menina recolhia vagarosamente o giz A tarefa durou apenas alguns minutos, mas para mim parecia uma eternidade. Mas percebi que, como a Kim tem dificuldade de coordenação motora, seria um bom exercício para ela pegar as coisas sozinhas. É impressionante como sou rápido em ajudar no óbvio quando nem sempre é o melhor caminho. Ajudar os outros pode ser complicado. Aparentemente, ajudar a Kim a recolher o giz cera seria uma forma de ajudá-la. Mas eu estaria ajudando minha filha ou apenas a mim mesmo? Pois, no fundo, uhum. o que eu queria era descer logo a escada. Estudando a vida de Jesus, aprendi que o amor não é eficiente. Se eu não controlasse a minha vontade, teria prejudicado a Kim, ainda que de forma sutil. Quando eu disse não ao meu ego, meu amor por elas se manteve puro, intacto e livre da influência da minha vontade pessoal. Hum. Jesus aprova quem age dessa maneira. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurado os que não impõem sua vontade aos outros. E ele vai hum. usar essa tônica dessa história para ir falando as vezes em que Jesus disse não por quê? Uhum. Porque viver como o amor vive na dependência de Deus, o amor tem que saber falar não para poder viver os propósitos de Deus antes de querer viver os propósitos que os outros vão colocar para você. E ele usa essa história, eu achei que ilustrou muito bem quando ele fala que o amor não é eficiente. Que não é que não Sim. podia ajudar, mas às vezes, será que era uma ajuda mesmo para outro ou é uma ajuda para mim mesmo, para tornar minha vida mais fácil? Uhum. Sim, exatamente. Aí os nãos,
0: né, ele fala dizer não para alguém que você ama, dizer não para autogratificação, e aí ele fala sobre a importância de dizer sim para a intromissão gentil. Então, aqui vamos então começar falando sobre o falar não para alguém que você ama.
1: É, aqui Jesus, o, é, Jesus, o autor usa a <risos> história que Jesus fala não para a própria mãe dele, né? Lembra daquela uhum. história do casamento lá em Cana da Galiléia, que acabou o vinho e tal, e a mãe fala, chame Jesus para resolver o problema, e daí ele vai usar isso para dizer que Jesus falou não naquele momento, por quê? Porque era um momento em que Maria, de certa forma, queria que ele mostrasse o poder dele. E ele diz, ainda não é chegada a minha hora, não é agora que eu tenho que fazer isso, não é a vontade do pai, né? E eu gostei uhum. de uma frase que ele põe assim, quando concordamos com as pessoas só para que elas se calem, Parece que estamos sendo simpáticos, quando, na Hum. verdade, estamos manipulando todo mundo. Então, ele poderia só ter feito o que Maria queria, só para resolver a questão. Mas ele estaria manipulando a situação, ao invés de reconhecer o que é o tempo de Deus para ele fazer aquilo que Deus queria. Então, bem Hum. bem interessante essa visão que ele teve aqui. Sim. E aí, ele fala sobre falar não para autogratificação. Sim, aqui eu anotei que ele fala o seguinte... A vida não consiste apenas em satisfazer nossas necessidades físicas, mas também em obedecer ao Pai. A vontade do Pai levou Jesus a se afastar da satisfação própria e a aceitar seus limites como ser humano. O pano de fundo disso aqui é a tentação no deserto.
0: Quando uhum. Jesus
1: poderia ter resolvido o problema ali, mas ele se mantém firme contra o diabo, firme contra a fome, contra o desconforto que ele estava... Por quê? Porque naquele momento era aquilo que ele deveria fazer. E eu gosto que logo que acaba a tentação, logo que o diabo se retira, os anjos vêm e servem Jesus com tudo que ele precisava. E isso me mostra que não sobreveio tentação que não fosse humana, sabe? Mas Deus vai prover o livramento. Então, assim, é um incentivo mesmo, né? Não fala... Fala não para tua satisfação própria quando você sabe que você tá fazendo aquilo porque é da vontade de Deus. Mesmo que ninguém concorde que todo mundo esteja te boicotando, algo do tipo, né? Uhum.
0: Tem uma frase aqui que eu acho interessante que ele depois de falar de um exemplo dele com a esposa ele fala assim se misturamos o amor e o interesse próprio não sai uma mistura de amor e interesse próprio ficamos só com o egoísmo só com o, o interesse próprio. Eu achei interessante porque realmente o amor e o interesse próprio não se misturam. Mas quantas vezes eu não tento... Tipo, ah, ok, eu vou amar essa pessoa, mas eu vou fazer de um jeito que é conveniente pra mim. Mas eu vou fazer de um jeito que também me ajuda, ou que também é bom pra mim. E eu gostei dessa frase que me lembra... Não, não, não. Amor e interesse próprio, eles não andam de mãos dadas. Ou é um, ou é o outro. É,
1: pela nossa tristeza. Porque, né, a gente sempre quer puxar a sardinha <risos> pra outro né? lado. <risos>
0: Não Seria não tão não bom, é. mas o mas que, que é? O amor não é eficiente, não né? é isso? Exatamente, você falou assim. o amor não é eficiente. Ai, ai. E aí, a, a última parte é falando sim para a intromissão gentil. E eu vou dizer que também, né, num estudo bíblico que eu fiz recente lá na igreja, tem várias coisas que, me, que, eu fico, que eu lembro daquele estudo. Talvez seja porque 2020 a gente fez quase nada de estudo. Então, eu tô lembrando desse bem forte uhum. que a gente fez lá na igreja. Que ele fala, era uma pergunta que fizemos era... Você permite ser interrompida? Você se permite ser interrompida? E aquilo me chamou a atenção. E assim, eu pensei, bom, eu sou interrompido o dia inteiro, né? Criança, é. tudo mais. Sou sempre sendo interrompida. Mas eu, eu sou interrompida de uma forma agradável? <risos> ou toda vez que eu sou interrompida, aquilo me irrita e eu acho que eu tenho o direito a não ser interrompida? Então, esse capítulo, olhando agora, né? Dizer sim para uma intromissão gentil. Fala um pouco sobre isso.
1: É, ele usa a história de Zaqueu... Para falar, primeiro ele fala assim, ó, a mesma liberdade que Jesus tinha de dizer não é revelada em suas amáveis intromissões. Por estar ancorado no Pai, Jesus não é refém da agenda da sociedade, nem tem que ter uma agenda própria. Aí ele fala de Zaqueu, que o que, que ele faz? Jesus, com toda a audácia, entra na vida de Zaqueu. Ele interrompe a caminhada, olha para Zaqueu e se convida para jantar e dormir na casa do homem. E dele vai dizer que essa intromissão gentil é aquela intromissão de você entrar e nem, nem entrar, você arromba a porta quando você vê que a pessoa está necessitada e que ela só precisa que alguém tome essa iniciativa mesmo. Uhum. Ele fala aqui: Ó, Jesus salvou Zaqueu ao se associar com ele, tomando para si a má reputação dele. A salvação acontece por substituição e é assim que o amor funciona. Então, a partir do momento Hum. que ele entra na casa de Zaqueu, ele está comendo com, publicando os pecadores, né, como falavam. Ele está tomando essa reputação para si. A partir do momento que ele deixa uma mulher adúltera chorar nos pés dele, ele está tomando essa reputação feia dela para si. Porque as pessoas vão olhar e falar assim, olha lá, ele anda com pecadores. Mas essa é a intromissão gentil. A intromissão que não se importa se os outros vão pensar algo errado, porque ele está entrando na vida da pessoa para trazer uma luz. E eu gostei hum. só que ele, ele traz exemplos muito claros para nós e da do do nossa vida, do nosso mundo, que eu achei interessante. Ele diz assim, A princesa Diana encantou o mundo por causa de sua disposição em tocar em crianças sujas e pobres ou segurar no colo bebês infectados com o vírus da AIDS. Ela era nobre, elegante, mas mesmo assim tinha um toque de humanidade. O lamento por sua morte não teve precedentes. Ao tocar pessoas, ela nos tocou emocionalmente. O mesmo pode ser dito sobre Madre Teresa de Calcutá. A imagem dela abraçando um pobre moribundo, sem sentir repulsa pelas suas fezes e vômito, conquistou o amor e a admiração do mundo inteiro. Madre Teresa explicou. Para que a misericórdia de Deus seja real, temos que aprender a ser extremamente bondosos e gentis no toque de nossas mãos, no tom da nossa voz e no nosso sorriso. Madre Teresa imitava o toque de Jesus de forma consciente. Elas elas eram intrometidas, né? Essas mulheres entravam na vida das pessoas e não estavam nem aí se a mídia estava falando alguma coisa delas. Elas queriam se intrometer e ajudar mesmo.
0: Eu acho, é, eu acho interessante para mim aqui, que me chamou muito a atenção, é um pedaço aqui que ele fala assim, que ele vai perguntar sobre quão aberto nós estamos a interrupções, né? Ele fala assim, é difícil amar pessoas quando eles estão constantemente no nosso espaço, demandando atenção. Mas se nós estamos sempre no controle, decidindo quem e quando iremos amar, arriscamos ter uma imitação muito fraca do amor. Se não queremos que a nossa programação seja interrompida ou que a nossa conta bancária seja afetada... Talvez estamos nos enganando em relação à nossa própria bondade. O amor dá. Dá? É isso? É. É. Isso me chamou muito a atenção porque, de novo, eu tenho filhos pequenos... E eu amo ele de paixão, tá, gente? Não precisa se preocuparem. Não não, não se preocupem pelo bem-estar ou pelo meu amor pelos meus filhos. Porém, as constantes interrupções realmente me afetam. E quando eu falo assim, é difícil amar as pessoas quando elas estão constantemente te interrompendo. Tem momentos que isso é bastante difícil, porque vai para aquela minha raiz de egoísmo, de eu mereço fazer as coisas, poder fazer uma coisa começar e terminar pelo menos no banheiro, né gente, Hum. (risos) seria bom, (risos) mas enfim, entra o que, mostra esse meu egoísmo, esse meu senso de eu tenho direito a algo que tá errado, então isso pra mim, quando eu li isso, que o amor dá, e não tô falando, nossos filhos também precisam aprender paciência, eles precisam aprender limites corretos, mas é o meu coração, não é que eu vou deixar de ensinar isso aos meus filhos, mas como que fica o meu coração quando eu sou interrompida, Vez após vez, quando a minha programação para o dia, ou para a semana, ou para o mês é completamente virada de ponta-cabeça, quando a minha conta bancária é afetada porque Deus trouxe alguém que precisa de uma ajuda, como que eu lido com esse tipo de intromissão na minha vida? E aí vamos então para a parte 4, certo? Que
1: o amor Sim. é. Revigorado pela fé. Revigorado pela fé. Ele começa falando sobre a questão da... de que Jesus multiplica pães e peixes, né, e daí ele vai falando um pouco depois que, porque o que acontece, depois as multidões seguem Jesus, ele multiplica de novo e depois tem uma hora que chega lá na frente que Jesus fala assim, né, vocês só estão me seguindo porque vocês querem comida, né. Então, para falar dessa questão dessa multiplicação de pães e peixes, ele fala um negócio que eu achei interessante, ele fala assim, as pessoas viram Jesus como uma resposta para seus problemas e tentaram recriá-lo à imagem delas mesmas. Queriam um Deus que lhe desse uma vida agradável. Se eu tivesse um milhão de reais, se meu marido me desse ouvido, se minha esposa parasse de reclamar, C C, Satanás aparece outra vez, oferecendo uma solução tranquila e fácil para os problemas do mundo. Jesus, a previdência social ambulante, a máquina de fazer <risos> pão mais moderna do mercado. Era uma visão inebriante dos reinos desse mundo. Mas Jesus não cai nessa tentação. Ele manda os discípulos para o barco. Como um rei verdadeiro que não se deixa influenciar pela multidão, ele governa a situação quando manda o povo voltar para casa. Se a natureza humana fosse essencialmente boa, a exigência da multidão para que Jesus se tornasse um rei humano faria todo sentido. Afinal, nesse caso, só seria necessário uma mudança aparente e superficial. Uma reforma política, melhores escolas, mais empregos. Contudo, como a influência do mal penetra e ataca o interior de cada pessoa, é necessária uma solução mais radical. Se o verdadeiro problema é o coração humano e não os romanos, então ele precisa de um novo rei. Não hum. seria esse o motivo de acharmos o amor uma coisa tão difícil Queremos liderar, estar no controle, ser servido pelos outros, em vez de não fazermos nada por nós mesmos e fazermos só o que o Pai deseja. Ignoramos a Deus e criamos deuses que nos façam sentir bem em relação a nós mesmos. Fé é a atitude de voltar-se para Deus dizendo, fiz as coisas do meu jeito, preciso de ajuda. Levar uma vida independente de Deus nos afasta do poder do amor e acaba por destruir o amor. Achei muito legal a forma como ele põe que muitas vezes o que era necessário para o povo era a fé de que aquele era o Deus que eles estavam esperando, era o Messias, independente se ele fazia ou não o que eles queriam. E é nesse Hum. sentido que a fé fortalece o amor. Muitas vezes você, e eu gostei disso, porque assim, quantas vezes a gente não sente o amor de Deus numa situação, mas eu Hum. sei que ele é soberano, eu sei que ele cuida. E essa minha fé que ela revigora esse meu amor. Eu não preciso sentir todas as vezes, porque eu sei, porque ele já fez. É que nem aqui nesse hum. caso, né? Ele já tinha multiplicado o pão duas vezes. Não tinha por que entrar em desespero uma terceira porque não tinha comida ou só buscá-lo por causa disso. Ele já provou que ele vai suprir quando precisar. Então, por que, que não creram nele depois de ver duas vezes, né?
0: Sim, e o que eu acho legal é aqui que ele mostra bem a nossa falsa narrativa que nós ainda pensamos nisso, por exemplo o que eles achavam que era necessário uma reforma por cima, né só tipo, ah, lida com os romanos a gente precisa, né, de uma solução aqui, como né, falou aqui, uma, a gente precisa de uma reforma social, a gente precisa disso mas na verdade, isso é a nossa falsa narrativa achando que a nossa natureza humana, é, tá tudo bem na verdade a gente não é de todo ruim a gente até que, até que é bonzinho, a gente só precisa de uma ajudinha, né, então Sim. Então essa falsa narrativa permeia toda a expectativa deles de Jesus e dos discípulos. A gente vê isso tantas vezes nos né, o que eles achavam que o Messias seria também, né? E, e eles achavam isso baseado nisso na falsa narrativa de que a natureza humana tá tudo bem, precisa de uma salvada só por cima, né? Não uma não uma, não uma salvada incompleta. Assim, Sim. E nós também agimos desse jeito, né? Eu, ah, eu preciso de Deus, né? O que tá escrito nesse trecho que você leu. Nós criamos o nosso próprio Deus que nós precisamos, ah, a gente precisa que Deus só faça isso, eu preciso que Deus me ajude nessa e nessa e nessa área, o resto está tudo certo, e, e não é isso. É.
1: Aí ele vai continuando falando dessa questão do amor, que é revigorado pela fé, e uma parte que eu gostei é quando ele vai falar da mulher samaritana, uhum. que ele vai mostrar como que a fé move esse amor, né? Então ele começa falando, dando um pano de fundo, falando que as mulheres eram consideradas cidadãs de segunda classe, primeira coisa. Nenhum judeu deveria conversar em público com uma mulher, qualquer mulher. Mas aí, judeus e samaritanos tinham uma longa história de hostilidade e rivalidade. E os judeus também não comiam em nenhuma vasilha tocada por samaritanos. E daí você chega Jesus se encontra com uma mulher samaritana, quer dizer, a escória da escória da escória da humanidade. E dele ele vai falando como ele vai conversando com ela, né? E daí primeiro ele começa... Ele faz aqui, eu gostei que ele faz quase que uma recapitulação do que ele disse até aqui, usando os termos que Jesus vai usando. Então, ele fala, por exemplo, que foi a sinceridade de Jesus. Quando ele fala para ela que ela falou bem, que ela não é casada, porque ela já teve cinco maridos. Ele escreve assim, Jesus pergunta, como posso lhe dar a água viva se você está bebendo de poços que não são capazes de satisfazer sua sede? Ela continua sedenta porque continua em busca de novos poços. Jesus convida a mulher a ter fé nele, mas também deixa claro que nada acontecerá se a fé dela ainda estiver voltada para os homens. Jesus uhum. a ama exatamente como ela é, mas se recusa a deixá-la do jeito que está. Uhum. Aí ele continua falando que daí ele vai trazer a questão da compaixão, né? Uhum. Daí faz assim, ele ainda não terminou. Jesus lhe disse sou eu quem está falando contigo quando ela pergunta onde ela deve adorar o Messias, né, onde é o local de adoração quem é o Messias que é, eu vai falar, vir, mas então. vocês
0: dizem que tem que adorar ali mas a gente Isso. adora aqui uhum.
1: Jesus revela essa mulher samaritana destemida, direta e desonesta, quem ele é a única vez além dela, que Jesus revelou alguém que ele era o Messias foi ao sumo sacerdote Caifás durante seu julgamento como sempre, Jesus mais uma vez, vira de cabeça para baixo a ordem estabelecida Já vimos como ele repreendeu publicamente líderes religiosos importantes e deu honra a mulheres e crianças. Jesus age como quem tem autoridade para reescrever normas. E por Hum. que eu citei essas coisas? Porque é aqui que ele vai falar como essa fé vai movendo o amor. A própria fé da mulher em ir se abrindo com ele, falando, e mostrando a vulnerabilidade dela... Vai movendo Jesus para falar verdades para ela ao ponto dele se revelar para ela mesmo e falar: Eu sou o Messias, coisa que nem para os discípulos praticamente ele fez, né? De falar claramente. Uhum. Daí, para. Só para terminar aqui esse bloco, ele fala assim: como todos nós, Jesus tinha círculos de amizades com graus diferentes de intimidade. Uhum. Ele tinha um grupo de seguidores, mas passava mais tempo com seus doze discípulos. Era mais próximo de Pedro, Tiago e João, em especial de João. Todavia, seu relacionamento com o Pai revela uma intimidade mais profunda. A descrição que Jesus faz de seu relacionamento com o Pai sugere a seguinte definição de unidade. Unidade é um estado de pura e constante comunhão de sentimentos, isenta de egoísmo. Suas necessidades são tão minhas que eu estou com você. Minhas necessidades são tão suas que você está em mim. Não temos segredo. Nosso coração, nossos corações estão em pleno contato. Cada um de nós entrega ao outro o que tem. Nossa alegria é completa um no outro. Achei tão linda Hum. essa descrição, que é o que A intimidade e a fé que leva esse amor. Hum, Sim. Então, vamos para a parte 5.
0: O amor atravessa a morte para chegar na vida. Isso. Vamos lá. Último, Último trecho.
1: É. O amor não é um voo de reconhecimento sobre as necessidades de outra pessoa. O amor se envolve, suja as mãos, não permanece limpo e distante. E aí vamos falar bastante sobre a questão de nós morrermos para nós mesmos, para amar os outros de forma eficaz e real, né? Aí ele fala assim, geralmente a dificuldade em amar decorre da humilhação envolvida. Ao tomarmos o partido da humildade numa discussão, a discórdia desaparece, porque apenas uma pessoa continuará a bater boca. A discussão acaba por falta de combustível. Decidir ser humilde não significa necessariamente pegar a cueca suja do chão ou concordar com o ponto de vista do marido. Significa apenas aceitar o lugar inferior, em vez de deixar que a última coisa maldosa que o outro disse nos controle. E aquele vem trazendo, como eu disse, né, que o amor passa pela morte de nós mesmos, ele vai falar sobre essa questão da... você aceitar o último lugar.
0: Uhum. Detalhe que eu adoro, que você acabou de citar. Fazer uma situação, de, uma citação de um livro sobre amor, e na citação você falou cueca suja. É. Ele põe. Eu adoro que você escolheu essa situação. Mas tudo bem.
1: Quem nunca? Quem nunca viu? não, aqui né? Quem nunca?
0: Todas, né, por favor? A vida real, Mas é. Mãe. E é que ele, ele tá se referindo a uma, um exemplo que ele dá, né? Que tipo, um casal tá brigando, o marido deixou a cueca, a mulher vai brigar com ele, aí ele vai brigar com ela. E, e ele tá falando isso, que quando um abre mão de brigar, quando um abre mão de ter a razão, a briga desfalece, né? E aquele versículo lá de Provérbios 15.1 que eu falei recentemente, que agora eu agora não lembro de novo em português, que é alguma coisa do tipo: a palavra dura suscita a ira e a resposta branda. Desvio o furor. Isso. Alguma coisa assim, que é, se você responde educadamente, a briga acaba. <risos> se você inflama, a briga continua. É isso que quer dizer.
1: Isso. E isso é uma forma de você morrer, passar pela morte em favor do amor. Hum. Né? Ele fala uhum. também, não ficamos tão parecidos com Deus como quando nos humilhamos. Quando deixamos hum. de nos preocupar com o status e passamos a nos preocupar com pessoas. Pois é. Hum.
0: É, aí ele fala que a humildade dói, né, mas assim é o amor. Quando o amor é difícil, geralmente ele é difícil porque ele envolve a humilhação, você se humilhar. E eu achei interessante aqui que ele fala, que quando nós nos humilhamos, nós criamos um vácuo, que Deus entra e preenche. Achei muito interessante isso, que ao invés de a gente tentar controlar e manejar tudo sozinho, quando a gente se humilha... Existe, cria um vácuo, ok. Deus, eu não vou fazer isso mais, então eu permito que, assim, não permito, né? Mas eu, de, eu dou esse espaço para que Deus entre e toma, tome conta. Eu nunca tinha pensado nisso, de quando eu me humilho, ou, por exemplo, né? Se a gente pensar num pódio, se eu me coloco em primeiro lugar, se eu me humilho e desço daquele pódio, tem um espaço ali, um vácuo que Deus pode, então, que eu permito que Deus preencha.
1: Sim. Tem uma aqui que eu acho muito legal também, que ele fala assim, quando Jesus estava. Próximo da morte, né? Depois de sentir a presença da morte, né, sentir que ia morrer, Jesus teve vontade de sumir. Pai, afasta de mim esse cálice. Perguntou a si mesmo se deveria ou não pedir que Deus libertasse sua vida do sofrimento. Mas como era guiado pelo Pai, ele mesmo respondeu, não, foi para isso que eu vim, para esta hora. Ou seja, estou ciente de meus sentimentos, porém não vou me deixar dominar por eles. Por fim, Jesus prestou culto a Deus. Pai, glorifica o teu nome. É uma cena em menor, em menor escala de morte e ressurreição. Jesus morre para seus desejos e ressuscita para a excelência de seu Pai. E daí ele vai falar sobre essa questão dessa tristeza que Jesus sentiu, que é essa tristeza produtiva. Que é quando você morre para você mesmo, numa situação que nem a que a gente acabou de falar, numa discussão que você se humilha, e baixa a bola, que você cede a tua razão, que, de certa forma, isso às vezes te dá uma tristeza. E dele fala a diferença entre a tristeza inútil e a produtiva. A tristeza inútil é infindável e é complicada pela amargura, autopiedade e negação. A tristeza produtiva é boa, simples e honesta. Uma profecia antiga e perturbadora afirmava que o Messias iria ser desprezado, rejeitado pelos homens e experimentado nos sofrimentos. A disposição de Jesus em enfrentar a tristeza desencadeou uma série de eventos que culminaram em seu maior ato de amor. Por enfrentar a tristeza, ele não fugiu. Por não fugir, ele sofreu. Por sofrer, ele morreu. E por morrer, ele carregou sobre si os pecados do mundo. À medida que caminha em direção à morte, Jesus nos mostra que a tristeza pode ser uma obra de amor silenciosa. Achei muito legal isso.
0: Hum. Só voltando no que você falou sobre a a diferença entre a tristeza produtiva e a tristeza inútil, assim, mais ou menos nesse lance, eu achei, está entre parênteses até o que ele escreveu aqui, mas eu acho tão importante, ele falou assim, a nossa cultura faz com que a gente pense que os sentimentos são absolutos, porque eu sinto assim, eu devo agir assim. Mas se somos constantemente levados pelas nossas emoções, isso isso é como se fosse uma escravidão moderna. Eu achei muito, muito importante ressaltar isso, porque existe muito disso, tipo, ah, mas eu sinto assim, então preciso agir assim, ou eu preciso falar, ou eu preciso fazer, porque meu sentimento é esse. E isso é uma escravidão moderna. Então, é, é importante a gente fazer essa distinção.
1: Enfim, para terminar, indo para o final do livro, ele vai ter uma parte que ele fala que o amor exige troca. E eu gostei disso aqui que ele falou, que eu achei interessante reparar nisso ao longo de todos os evangelhos. Ele fala assim, toda história de amor contém uma troca. A Bela e a Fera, a Bela toma o lugar do pai para resgatar da Fera. Quando Jesus permite que a mulher toque seus pés na casa de Simão, ele tomou sobre si a má reputação dela. Ao mesmo tempo, honrou-a quando aceitou o seu arrependimento. Quando Jesus se convida para ir à casa de Zaqueu, o desprezo que as pessoas sentiam pelo cobrador de impostos respingou em Jesus. O pai do filho pródigo também coloca um fardo sobre si. né? Porque ele acaba sendo um pai vergonhoso uhum. perante a sociedade. E é interessante uhum. ver isso, né? porque no nosso dia a dia, se a gente for parar para pensar, o verdadeiro amor ele sempre vai exigir uma troca. né? É a troca é, do meu tempo... Sim. Pela atenção que eu tô dando. É a troca do meu conforto pelo servir almoço e janta. É a troca Hum. do meu sono pelo recém-nascido que tá chorando. E isso é o amor. E e é tão legal ver que tudo isso nos ensina o quê? A troca que Jesus fez na cruz, né? O inocente morrendo Hum. pelos culpados. O sangue em lugar do pecado. Então, tudo... Até a nossa vida diária, se a gente aprender a fazer essa troca de nós morrermos para nós mesmos em favor do outro, a gente está exemplificando Cristo sem precisar falar muita coisa, né? Hum, Sim, exatamente. Considerações finais? É, falando da da cruz, ele coloca assim, ó. Na cruz, Jesus destruiu o poder do pecado. Na ressurreição, Jesus destruiu o poder da morte. Esses Hum. dois poderes têm que ser destruídos. Se apenas o problema do pecado fosse resolvido, todos nós conseguiríamos amar uns aos outros. Mas a morte ainda continuaria perseguindo todos os relacionamentos. Se apenas o problema da morte fosse resolvido, viveríamos em permanente estado de ódio. Então não adianta, Hum. são coisas que andam juntas, né? E daí mais um que ele fala é das cicatrizes do amor. Eu gostei muito disso que ele fala assim. Que Deus estranho é esse? que não permanece distante de nós, mas entra em nosso mundo e ainda é ferido por nossa causa. Por meio de suas feridas conseguimos vê-lo. Por meio da cicatriz que Deus deu a Kim, que é a deficiência dela, eu e a Jill também aprendemos a ver Jesus. Nossa deficiência tem sido de uma misericórdia rigorosa que nos torna dependentes de Deus. Nossa cicatriz nos fala sobre o amor de Deus. Nosso sofrimento, Coaquim, tem nos ensinado a persistir. Sofrime... Cicatriz de sofrimento, gente. Nada mais do que aquela questão de você saber que o sofrimento não é em vão. Livro O Sofrimento Não É Em Vão, da Elizabeth Elliott, que mostra isso, né? Que o sofrimento, ele traz cicatrizes, mas ele traz para um propósito maior, né? Uhum, e daí o último parágrafo aqui do livro, para fechar com chave de ouro, ele diz assim. O amor não somente andou entre nós. Ele tem o poder de habitar em nós. Jesus repetiu várias vezes aos que os cercavam. Em mim, suas necessidades mais profundas serão satisfeitas. Sua necessidade de perdão, amor, esperança, relacionamento e propósito. Eu sou o que vocês têm procurado a sua vida inteira. Gostei muito porque é bem isso. O amor não só andou, mas ele está em nós. A questão é se nós estamos tentando andar de acordo com esse amor, estamos enxergando esse amor e amando como esse amor nos amou. Acho Hum. que o grande desafio que fica desse livro é isso, entendeu? Pra mim, ele mexeu muito com muitas áreas sociais, principalmente. Hum. É muito fácil julgar os outros, é muito fácil. Ao mesmo tempo, é muito fácil se engajar em N programas sociais, né? Principalmente pelo Instagram. Hum. Todo mundo é super social no Instagram. Tudo que é coisinha Hum. que surge... Já tem uma hashtag nova.
0: Mês de toda cor, eu posto é. minha foto colorida. Hum. E não
1: tô falando que está errado, mas tô dizendo que vai muito não. além, gente.
0: É aquilo que a gente falou que engana, nos dá uma falsa sensação de Isso, amor. Ou de, né Então, é, não é que o problema em si não tô falando num poste a foto laranja, roxa, vermelha, amarela não tô falando isso, que esse é o problema mas precisamos tomar cuidado com a falsa sensação, até como eu falei que muitas vezes a minha, a, eu ser gentil, eu fico com a falsa sensação de ser amorosa porque sou gentil então é, é mais o sentido de tomar cuidado com a falsa sensação que isso nos leva e muitas vezes a impressão é errada de nós mesmos né?
1: é Principalmente eu acho que porque eu fiz isso, nossa, sou super... obras sociais, nossa, como eu tô engajada. Meu, muitas vezes você nem sabe do que é. Você tá indo pela moda. E Deus quer que a gente se engaje, né? A resenha do livro Justiça Generosa fala muito sobre isso. Mas a questão é você muito mais fazer isso na sua vida interior e no seu dia-a-dia do que em coisas que todo mundo tá vendo. Esse aqui é o ponto, né? E,
0: claro, né? A gente não programou isso, mas... Este é o último episódio antes das férias de Natal, e e agora estamos todos nesse tempo de advento, de preparação. Então, este, se você quer ler um livro, por mais que ele não é um livro de advento, mas ele é um livro sobre a vida de Jesus, sobre como o amor andou entre nós. Esse é um excelente livro para fazer uma imersão em como Jesus amou as pessoas. E né, é aquela coisa que a a gente não consegue passar adiante aquilo que nós não temos. Então... Se você está querendo muito ensinar os seus filhos sobre Advento, sobre Natal, sobre Jesus, isso é tão importante, mas procure sim atividades infantis, faz, faz parte, é importante. Mas acima de tudo, você precisa conhecer mais a Jesus, você precisa conhecer mais quem ele é, como ele foi, e para você poder passar isso adiante. Então, né, as atividades de advento são uma parte, são importantes, mas nós conhecermos a Jesus para poder ensinar quem Jesus é para os nossos filhos é muito
1: mais importante. Sim, sim, com certeza. Mais alguma coisa? Considerações finais, encerrando. Chega? Deu? Leiam, gente, leiam, porque esse livro é bom, vale a pena, tá? E ele não é caro notícia boa. Você tem, tem esse é livro, caro. Ellen? Tem uns três aqui em casa, ele custa 27, 28 reais, algo assim, eu não lembro agora de cabeça, mas não chega a 30 reais, então ele é um livro considerado barato, porque, né? E ele é, assim, de um
0: tamanho decente, ele não é pequenininho, ele não é enorme, mas ele é um, assim, ele um livro decente, o que você diria? Ele tem de
1: 250 páginas, então, assim, é um tamanho é. bom, né, realmente.
0: É. é, ele não é daquele livrinho que você senta e lê numa sentada, ele é um um tanto considerável mas então tá gente, a Ellen tem alguns exemplares se possível é, entre em contato com ela e se você quer adquirir o livro e acho que é isso né Mellen? Vamos a Feliz Natal para todo mundo Feliz Ano Novo, Feliz Natal que venha 2021 Exatamente Então tá bom Ellen, você pode encerrar orando pela gente? Você já encerra o semestre pra gente?
1: Sim. O ano né? Vixe, encerra o ano de 2020. Aleluia. Responsabilidade. Põe
0: um peso nessa oração, ali pelo amor de Deus.
1: Ai, ai. Então, vamos lá. Senhor Deus, obrigada por esse último episódio do podcast desse ano. E eu te louvo, Deus, porque apesar das piadas, brincadeiras, ironias uhum. que a gente usa com 2020, eu te agradeço porque se teve um ano que nos fez depender do Senhor, foi esse. Uhum. então eu te louvo Pai, porque o Senhor tirou todo o controle que nós tínhamos, tirou todos os planos que nós tínhamos planejado, fez uma bagunça no mundo em geral mas não é uma bagunça que fugiu do teu controle Deus só fugiu do nosso te louvo uhum. porque através desse ano o Senhor nos ensinou a sermos dependentes a confiarmos em ti a literalmente viver o basta cada dia seu próprio mal a orarmos pelos outros com mais intensidade a valorizarmos aquilo que a gente já não valorizava mais Obrigada, Deus, porque são muitas lições. E realmente eu peço, Deus, que seja um período de descanso agora em dezembro, que todas as famílias possam aproveitar da forma que for possível, Natal, Ano Novo, e que a gente entre no próximo ano, Deus, com uma expectativa de sermos cada vez mais ensinados por Ti. Não com uma expectativa de ser um ano maravilhoso, perfeito, porque estando num mundo caído, Deus, não tem como a gente querer isso. Mas se o Senhor Sim. estiver do nosso lado, se o nosso coração estiver voltado para o Senhor, com certeza vai ser um ano ótimo. oro pela equipe do PDC, obrigado pela vida da Mari, da Kate, que o Senhor esteja cuidando para que 2021 a gente volte com tantos planos que temos de crescer, de alcançar mais mulheres e de sermos relevantes realmente com a sua palavra nesse ministério, Pai. Obrigada pela essa ferramenta chamada Instagram, chamada podcast, hum. chamado Facebook, Spotify, que nos conecta enquanto estamos tão longe e nos ajuda hum. a acharmos irmãs em Cristo que falam a mesma língua que nós e que nos ajudam a louvar ao Senhor de uma forma tão hum. incrível realmente, Deus. Hum. Te louvo, Pai, por tudo que aconteceu esse ano e por tudo que o Senhor fará ainda em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim, encerramos
0: o ano de 2020 aqui no podcast. Foi um ano bem diferente para todas nós, né? Eu sei que cada um teve suas batalhas e suas dificuldades diferentes nesse ano, como todos, mas esse ano teve teve uma dificuldade coletiva aí no mundo, certo? Mas eu queria primeiro agradecer todas vocês que escutam o podcast com tanta... É, com tanta fidelidade que vo- e vocês que me mandam recados de encorajamento, de carinho. É, agradeço muito, muito mesmo. Vocês é, não sabem a diferença que isso faz. para você que talvez não sabia, eu vou tirar... Eu sempre tiro o mês de dezembro de folga do podcast, saio de tudo. <risos> Geralmente são quatro semanas que eu fico fora. Mas esse ano eu decidi ficar seis semanas, então o podcast voltará com episódios novos no dia 22 de janeiro. Mas esses períodos que eu tiro, né, no final do ano, em julho, de descanso, eles são importantes para que o podcast continue com a constância. Para eu conseguir publicar toda sexta-feira um episódio novo, eu tenho aprendido que eu preciso desses momentos de descanso, tanto em julho quanto agora no final do ano, e eu aumentei de quatro para seis semanas, porque esse ano tem exigido um pouco mais, e para continuar com a constância do podcast, que é importante, para mim é muito importante, eu preciso reconhecer os meus limites, então (risos) parece estranho, né, que eu vou falar que eu vou tirar uma folga para manter a constância, mas... Como eu já falei várias vezes aqui para vocês... É uma coisa que eu tenho aprendido... A importância do descanso... A importância de limites... A importância de margens... Então... Tudo isso para dizer... Estarei fora... De tudo... Nas redes sociais, você sabe que eu não tô muito mesmo, mas é, a Maria e a Ellen continuam lá respondendo pra vocês. Mas o podcast volta no dia 22 de janeiro com episódios novos. Se você tem muito episódio aí, né? Este é o episódio número 127. <risos> então, tem bastante episódio aí pra você escutar nesse meio termo. Ou faça como eu, desligue de tudo e passe esse tempo de dezembro, advento, natal... É, com a sua família sem distrações. Dezembro é um mês de muitas distrações, pelo menos para mim, imagino que para vocês também. É um mês que o, a armadilha da comparação parece que tá mais ali, <risos> mais presente em tudo. E para mim, esse desligar de tudo em dezembro me ajuda bastante. Tendo dito tudo isso... Queria desejar um Feliz Natal para cada uma de vocês, para a família de vocês, que vocês possam ter bons momentos em família, que vocês possam aprender mais sobre Jesus, quem ele foi, quem ele é, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, reine no seu coração, na tua casa, independente, apesar de todas as circunstâncias, certo? Então, ano que vem, no dia 22 de janeiro, voltamos, e ano que vem vamos ter várias novidades no podcast. Tudo que sempre aconteceu vai continuar acontecendo, episódios gratuitos toda sexta-feira, é uma série nova começando depois que o Caminho Discipulado encerra em fevereiro, mas teremos outras oportunidades também que serão para vocês e também para o podcast poder crescer também. Então, estamos bem animados, eu queria mais uma vez falar E agradecer a Mari e a Ellen, que estão sempre presentes aqui nos bastidores. A Ellen mais presente aqui no podcast a Mari nos bastidores, mas realmente elas me ajudam tremendamente. Então, quero sempre agradecê-las e fazer com que vocês saibam que elas são uma enorme ajuda aqui pro podcast. Tá bom? Acho que é isso. Se você quer, né? De novo, eu sempre falo isso no final. Se você quer seguir o podcast nas redes sociais, tem no Facebook, Projeto do Coração e no Instagram... PDC Podcast, por mais que ele estará bem morto até dia 22 de janeiro. E no site tem todos os recursos, tem todos os links para cada episódio, tem um post com todos os detalhes. O site é projetodocoração.com. E acho que é isso. Bom final de ano para vocês, Feliz Natal e até ano que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. É importante a gente fazer essa distinção... É importante a gente fazer essa distinção... É É importante a gente fazer essa distinção... Meu Deus, essa palavra não sai. É
1: importante a gente fazer essa distinção. Pronto, chega. Isso é que dá ser pessoas poliglotas que não falam nem o português direito?
0: É, poliglotas. É, como é que é tri-tri-tri. Triglotas, triglotas.
1: triglotas. Isso que dá ser triglota Isso aí. Dá um <risos>